0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Episode. Heute handelt es sich nämlich um die 50. Folge des Fibloco podcasts den wir yeah! aufnehmen. Und kurz vor Weihnachten, so zwischen den Jahren, ist aus unserer Sicht eine super gute Zeit, um sich mit Zielen zu beschäftigen. Deswegen haben Thorsten und ich uns für diese Podcast-Episode zusammengetan und wir wollen mal ein bisschen über das Thema Ziele für dein Business sprechen, wollen dir ein paar Tipps geben und unsere Sichtweisen mit dir teilen. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Hi Thorsten. Ja, hi Jan.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns beide doch des Öfteren beschäftigen, oder?
0: Ja, definitiv. Also auf allen Ebenen, sowohl bei Inhalten für unsere Blogs als auch in den Coachings und gleichzeitig natürlich auch auf der Business-Ebene sehr stark seit Jahren. Mhm. Das, ja. das ist richtig. Eingangs würde ich dich gerne erstmal fragen: so, warum denkst du denn überhaupt, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen? Wenn ich mir kein
1: Ziel gesetzt habe, dann weiß ich eigentlich auch gar nicht, wo ich hinzulaufen habe. Dann kann ich mir auch keinen Plan machen und dann laufe ich planlos durch die Gegend und betreibe mein Business, wobei die Frage dann ist, ist das überhaupt ein Business, ähm, irgendwie und dann habe ich einfach auch keinen Erfolg, weil ähm, wenn ich keinen Plan habe, also wenn ich kein Ziel habe, habe ich keinen Plan und damit habe ich auch keinen Erfolg, mit dem ich das messen kann. Also für mich ist das eigentlich die Basis von allem. Ja,
0: ich sehe das auch so, gerade wenn man ein Business hat, dann braucht man Ziele. Und wenn du ein Business betreibst und du hast keine klaren Ziele vor Augen, die du verfolgst, dann wird das langfristig, mit aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich werden. Also es gibt natürlich bestimmt in einem oder anderen Glücksgriff, der planlos in den Erfolg gestolpert ist. Aber in den allermeisten Fällen basieren erfolgreiche Businesses darauf, dass man eben klare Ziele hatte und die auch verfolgt hat. Und wenn man das nicht tut, dann ist das, was man macht, eher ein Hobby. Und das äh, gibt es leider in unserer Branche ziemlich oft. Also... Es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass, es ein, dass man das als Business verfolgt. Aber wenn man das tun möchte, dann sollte man sich aus meiner Sicht auch Ziele setzen, oder?
1: Ja, ja wobei ich ähm, auch in meinen Hobbys, in den meisten meiner Hobbys durchaus mir auch Ziele setze. Also im Sport ist ja eines davon. Ist ja nicht nur Business, sondern auch Hobby. Und äh, auch da ist mir eigentlich Ziel wichtig. Aber das, äh, im Grunde genommen geht es ja darum, wenn wir jetzt auf unser Online-Business schauen, dann ist es so, es gibt tausend Möglichkeiten, die man machen kann. Und das ist ja auch so dieses shiny object-Syndrom, was viele haben. Das äh, jetzt im Moment ist Instagram Reels der heiße Scheiß, den man gerade machen muss. Ähm, und zwei Wochen später ist es wieder was anderes. Und dauernd springt man von einem Pferd aufs andere. Aber man hat eigentlich überhaupt keinen Fokus. Also man man weiß nicht, was man eigentlich will. Und mit einem Ziel hast du eine klare Priorisierung. Kannst klar festlegen, was du als erstes machst. und ähm, ja, kannst Schritt für Schritt einfach dieses Ziel in Augen äh, vor Augen halten und eben den Fokus
0: darauf richten. Genau, das ist fürs Energiemanagement aus meiner Sicht auch extrem wichtig ja. mit dieser Fokussierung. Ich habe ja. irgendwann mal auf meinem Blog einen Artikel geschrieben, der hieß, Fokus ist deine Superkraft. Da glaube ich auch wirklich dran. Und, ähm, ich solltest du unbedingt in die Shownotes packen. <lacht> Kann ich machen. <lacht> um, und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, um, was, ich, was ich auch glaube ist, dass das ein guter Punkt ist, um eben da mit der 80-20-Methode anzupacken. Ich gehe da so vor, dass ich wirklich versuche, mich mit 80 Prozent meiner Zeit und 80 Prozent meiner Energie auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich meine Top-Themen sind, die direkt oder möglichst direkt auf meine Ziele einzahlen. Und mit den 20 Prozent kann ich dann immer noch den Shiny-Objects hinterher rennen ähm, und mich dann mit Insta-Reels oder mit Pinterest versuchen. Aber ähm, Fokussierung ist, glaube ich, für ein ähm, Business extrem wichtig, dass, dass es eben erfolgreich werden kann. Und dafür braucht man Ziele. Genau. Und
1: ja, die Frage ist, wie kommt man eigentlich zu seinen Zielen? Und da gibt es ja eine berühmte Formel,
0: oder? Ja, die gute alte Smart-Formel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch hier im Podcast schon mal erwähnt hatten. Aber für Ziele setzen ist das einfach eine super Formel, die gut funktioniert, auf die man aufbauen kann. Das ist natürlich jetzt noch nicht alles, aber es ist ein super Framework, das man einfach immer nutzen kann, Dass ich eigentlich immer nutze, wenn ich mir ein Ziel setze und dass ich auch in meinen Coachings immer einsetze, um mit den Leuten Ziele zu vereinbaren. Und hinter dem SMART steckt, ganz kurz gesagt, dass ein Ziel eben spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein muss. Okay. Am besten geben wir da wahrscheinlich noch Beispiele dazu. ja. Das
1: ist, also ich glaube, das ist ansonsten etwas unkonkret. Ähm, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu machen und es können ja viele Ziele sein. Ne? Und ähm, wenn man an Business denkt, denkt jeder
0: zuerst an Umsatz, aber eigentlich ist es ja nicht das Einzige. Hey, es gibt viele Ziele, die man sich setzen kann. Ja. Ähm, wichtig ist halt das Thema spezifisch, dass es halt ein ganz klares Ziel ist, dass mhm. das abgegrenzt ist und ähm, das spezifisch lässt sich auch sehr gut mit dem Messbar verbinden aus meiner Sicht, dass man wirklich zählen, messen, wiegen kann, in Anführungszeichen, ob mhm. man das Ziel am Ende des Tages auch so erreicht hat. Mhm. Wenn ich da gerade so an die Anfangszeit meiner, meiner Blockerzeit äh,
1: zurückdenke, da war zum Beispiel das Thema Umsatz und Business bei mir noch nicht so im Fokus. Aber ich wollte einfach jedes Jahr meine Leserschaft verdoppeln. Und das war ein ganz klares Ziel. Das war attraktiv, es war messbar, es war realistisch, wenn auch ambitioniert. Ja, und terminiert war es mit einem Jahresziel sowieso. Was war bei das, dir zum Beispiel so ein Ziel?
0: Das finde ich sehr lustig. Ich hatte mir tatsächlich auch in den Jahren 2 3 und 4 jeweils vorgenommen, meine Leserzahlen zu verdoppeln auf meinem Blog. Mhm. Und Umsatzziele hatte ich eigentlich in diesem Jahr zum ersten Mal. Nee, das nicht war. Im letzten Jahr hatte ich auch schon Umsatzziel. Da wollte ich es schaffen, aus der Kleinunternehmerregelung rauszukommen. Mhm. Um, sprich... Also die die Umsatzgrenze zu knacken, die man eben ja, braucht, okay. um uh, umsatzsteuerpflichtig zu werden. Ich weiß gar nicht, wie hoch die jetzt gerade liegt, aber letztes Jahr war die, glaube ich, bei 22.000 oder so. Ja, das ist, glaube ich, immer noch so, ja. Keine Ahnung, so genau weiß es auch nicht. Genau, aber ich habe mir beispielsweise auch schon als Ziel gesetzt, dann ähm, mein Buch zu schreiben in einem Jahr, mein nächstes Buch zu schreiben im anderen Jahr. <lacht> ja, das sind ja super Ziele, also... Genau, also was 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 dir einfällt, wo du weißt, das bringt dich da weiter, wo du mit deinem Business hin möchtest oder du denkst, es bringt dich weiter äh, mit deinem Business, wo du hin möchtest, kannst du dir im Prinzip als Ziel setzen, wenn du es schaffst, es smart auszudrücken.
1: Genau, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ähm, und wenn wir jetzt in Richtung Unternehmen gehen, dann ist es ja so, wenn alle, die noch angestellt sind, werden das sicherlich mitkriegen. Also eigentlich hat jedes Unternehmen Ziele, die ein bisschen auf diese Formel zurückzuführen sind. Also sollten sie zumindest aus meiner Sicht,
0: oder? Ja, also gerade das Thema Messbarkeit und Terminierung, die sind, glaube ich, im Unternehmenskontext extrem wichtig, weil Je mehr Mitarbeiter du hast, desto wichtiger ist, dass du das ja auch alles im Auge behalten kannst und dass du das eben auch so ein Stück weit bewertbar hältst. Und da brauchst du eben eine klare Zielrichtung, die du mit deinem Unternehmen verfolgen kannst, die sich dann auch runterbrechen lässt. Und das funktioniert einfach am besten mit äh, Zielen, die sich nach dem Framework richten. Wenn du... Ähm
1: Hast du dann der Meinung, also bist du der Meinung, dass es viele Ziele sein dürfen oder
0: eher weniger? Was meinst du? Ich glaube, das kommt immer darauf an, auf was von der Ebene man sich jetzt bewegt. Ich glaube, dass als Unternehmer sollte man sich eine sehr stark begrenzte Zahl an übergreifenden Zielen setzen. Weil, wie ich schon gesagt habe, Fokussierung ist extrem wichtig und wertvoll. Und wenn jemand... Also natürlich kannst du dir 20 Ziele setzen, aber du musst halt ganz klar dir darüber sein, was deine Priorität ist. Und wie ich das beispielsweise mache, ich habe ähm, hab Fitvolution, ich habe die Fibloco und ich habe ähm, private Ziele. Und ich habe in jedem Bereich, setze ich mir für das kommende Jahr, ein Hauptziel und dann noch einige Unter- oder Nebenziele, die ich dann auch ganz klar mit einer Rangfolge versehe. Aber es gibt immer so einen, so einen Fixstern, in Anführungszeichen. Das ist dann the one thing, in Anführungszeichen. Und da, da richte ich mich eben primär danach aus. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn es hart auf hart kommt und dann die Ressourcen eben nicht ausreichen, die Zeit, dann hat man sich am besten vorher schon Gedanken gemacht, was die wirklich wichtigen Dinge sind. Wie siehst du das denn? Genau, also ich, ich sehe das ähnlich. Du hast da jetzt gerade noch nämlich ein einen spannenden
1: Aspekt reingebracht. Ich meine, wir haben nicht nur Unternehmensziele, sondern wir haben halt auch persönliche Ziele im privaten Umfeld oder ja, es gibt halt verschiedene Bereiche im Leben, wo man mit Zielen arbeitet und wenn es dann irgendwann zu viel wird und man überall 10, 20 Ziele hat, dann kann man die gar nicht mehr im Blick haben. Also man, man, man verliert nicht nur den Fokus, sondern man verliert eigentlich völlig den Blick und ich habe den Fehler tatsächlich schon das eine oder andere Mal gemacht, dass ich ähm, auch gerade so in der Anfangszeit ähm, viele, viele Ziele hatte und am Ende ähm, wusste ich eigentlich gar nicht mehr, ich habe dann irgendwann mal alle paar Monate, aber da kommen wir später auch nochmal dazu, ich habe dann irgendwann mal drauf geschaut und habe festgestellt, oh, das hatte ich mir irgendwann mal als Ziel notiert, äh, wusste ich gar nicht mehr. Und da, spätestens da weiß man, es ist zu viel. Und ich denke mal, auch so ein bis drei ist eigentlich eine gute Zahl.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Da weiß ich auch, dass ich es meistens schaffe. Und ich bin ehrlicherweise jemand, der sich also ich mache mir auch jeden Monat wieder Monatsziele mhm. und die müssen sich aber eben immer nach meinen Hauptzielen ausrichten und auch da mit den drei fahre ich ganz gut. Und ich habe im Prinzip... Eins, was ich halt definitiv erreichen möchte, das ist so, dass über allem steht und dann noch ähm, ein, zwei weitere, die ich eigentlich auch unbedingt erreichen möchte, aber die im Zweifelsfall hinter das andere zurückstecken und dann der Rest sind eigentlich To-Dos. <lacht> okay,
1: genau. Das ist ja irgendein Punkt. Also ähm, irgendwann wird das Ziel so weit runtergebrochen, dass es am Ende eine eigene Aufgabe ist. Letztendlich ist es so. Ähm, wenn wir jetzt... In welchem Zeithorizont ist das eigentlich? Also wie, wie, wie muss ich mir eigentlich ein Ziel stellen? Also kann, muss das Ziel immer irgendwie in den nächsten ein, zwei, drei Wochen oder Monaten erreichbar sein? Oder was, was glaubst du, was da eine gute Größe ist?
0: Ja, das ist, also wenn wir jetzt gerade vom Business-Kontext reden, dann bin ich ein großer Verfechter davon, sich vor allem ehrgeizige und langfristige Ziele zu setzen. Da ist es ja dann letztlich so, dass jeder diese Ziele ohnehin runterbricht auf verdaubare Häppchen, sage ich mal. Und wenn ich aber mit meinem Unternehmen wirklich was erreichen möchte und vorankommen möchte, dann brauche ich eben aber auch eine klare Vision und ein klares Ziel, auf das ich hinsteuern kann, und da bringt mir dann, bringt es mir nicht viel, wenn ich einmal im Monat mir komplett neue Ziele setze, sondern ich brauche eben erstmal eine Vision, ein großes Ziel für, was möchte ich eigentlich in einem Jahr erreichen, was möchte ich in fünf Jahren erreichen auch. Und da habe ich mal eine ganz spannende Studie zugelesen, dass ganz viele Menschen und auch Unternehmer massiv, überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und gleichzeitig aber deutlich unterschätzen, was sie in fünf Jahren schaffen können. Und deswegen macht das absolut Sinn, da eben auch eine, eine Richtung zu haben, die man die man verfolgt, die man ansteuert und dafür sich eben auch da schon mit Zielen zu beschäftigen. Und genau da kommt auch wieder die Fokussierung ins Spiel, weil stell dir mal vor, du setzt dir für die nächsten fünf Jahre 100 verschiedene Ziele, da verlierst du ja völlig den Überblick drüber und ähm, bist dann diffus unterwegs. Wenn du aber wirklich klar in eine Richtung steuern möchtest, dann sollten das eben wirklich ein, zwei, drei, wie du gesagt hast, Ziele sein, die man dann auch wirklich über fünf Jahre immer weiter verfolgen kann. Jetzt ich, ich kann das einerseits nur unterstützen, auf der anderen Seite
1: ähm, bin ich ja das beste Beispiel, dass das auch anders geht. Ähm, weil Da können wir drüber diskutieren. <lacht> weil wir haben tatsächlich ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich, ähm, es ist vier Jahre her, dass ich gesagt habe, also es ist überhaupt kein Ziel aus meinem Ausdauerblock überhaupt ein Business draus zu machen. Und ich habe das eigentlich bis vor zwei, drei Jahren eher so als professionelles Hobby gesehen. Ja, und jetzt <lacht> stehen wir kurz vorm Jahreswechsel und ab nächstes Jahr ist das mein Hauptjob. Und das lag nicht daran, dass meine Lebensumstände sich verändert haben und es zur Notwendigkeit geworden ist, sondern es war eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also wenn du mich vor vier, fünf Jahren gefragt hättest, was mein langfristiges Ziel mit dem Blog ist, dann hätte ich gesagt, ganz sicher nicht das Business. Und trotzdem
0: habe ich es erreicht. Also das ist ja ein bisschen ein Widerspruch zu dem, oder? Das sehe ich gar nicht als Widerspruch. Deswegen habe ich gesagt, da können wir gern drüber diskutieren. Mhm. Ich war mir nämlich ehrlicherweise, und ich glaube, ich habe dir das auch vor drei Jahren schon gesagt, ziemlich sicher, dass du früher oder später <lacht> <lacht> das Ding <lacht> hauptberuflich machen würdest. Und du hast gemeint, nein, das geht doch gar nicht. Und das ist gar nicht meine Ambition. Und auch wenn du nicht das Ziel hattest, explizit, dass du damit eben so und so viel Umsatz machen möchtest und ähm, dass du davon leben können möchtest, waren doch deine Ziele immer so ausgerichtet, dass es einfach alles in die Richtung gezogen hat unweigerlich und du dir früher oder später ja. die Frage stellen musstest, möchte ich jetzt das in die Richtung so weiterverfolgen? Mit deinen Zielen, dass du deine Community ausbauen willst, genau. dass du einen Kurs entwickeln möchtest. Und diese ganzen Geschichten, die waren einfach total darauf ausgerichtet, auch wenn du das, wenn du das explizit jetzt so nicht formuliert hattest.
1: Nee, aber tatsächlich hast du recht. Also wenn du wenn, wenn es von der Seite betrachtest, ich habe immer auf Wachstum geschielt und habe halt immer den nächsten Schritt gehen wollten und wollte immer den, den, den Blog, also vor allen Dingen auch die Community, halt mitnehmen und wachsen lassen. Und bin und so hat sich das ein Stück für Stück verändert. Und klar, irgendwann, das ist halt, ich sag mal, das, das Business, was jetzt da ist, ist das Ergebnis von dem, was vorher meine Ziele waren. Aber es waren die Ziele waren nie auf Umsatz ausgerichtet. Also das war die ersten Jahre völlig uninteressant. Im Gegenteil. Ich habe aber auf der anderen Seite wahrscheinlich tatsächlich unterbewusst das Ganze gehabt, irgendwie diese diese Vision, ohne dass ich es mir vielleicht eingestanden habe. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Aber Wachstum ist ja auch nicht alles. Letztendlich können ja auch Ziele auch andere Dinge beinhalten. Also es kann ja auch sein, dass du sagst, du hast jetzt, du bist jetzt in eine Schiene, du hast jetzt dein Online-Business aufgebaut oder dein Fitness-Business aufgebaut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Fitnesstrainer gehen, die im Moment dieses Jahr ja stark gebeutelt sind ähm, und bisher die letzten Jahre offline gearbeitet haben, jetzt so die ersten ähm, Wege gehen müssen in Richtung Online, dann ist es ja klar, zum Beispiel, dass das ganze Business auf Veränderungen ähm, aufgebaut ist, zum Beispiel. Ne? Also es gibt da nicht nur, es muss nicht immer Wachstum sein, es muss nicht immer
0: mehr sein, sondern es kann auch sein, dass der Fokus sich einfach verändert. Das ist immer wieder klar. beim Thema Fokus. Ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, im Prinzip kannst du ja alles zu einem guten Ziel machen, was du smart formulieren kannst und mhm. was dich halt in die Richtung bringt, in die du persönlich gehen möchtest. Und ich bin jemand, der durchaus, aber das liegt auch an der Unternehmenssituation, in der ich mich aktuell befinde, in der du dich ja auch ähm, in einer ähnlichen Situation befindest. Bei dir sogar noch noch ein bisschen mehr Druck dahinter jetzt durch die <lacht> durch durch den Start in die in die Vollzeitbeschäftigung jetzt mit dem äh, rund um den Blog, aber ja, im, im Großen und Ganzen kannst du natürlich auch beispielsweise, wenn dein Business schon läuft, dir das Ziel setzen, dass du es weiter automatisierst, skalierst ähm, oder an andere Dinge, an andere Leute abgibst, um eben persönlich dann mehr Zeit für dich zu haben. Das kann ja auch ein Ziel für dein Business sein. Klar, natürlich,
1: selbstverständlich. Und jetzt, ähm, jetzt sind wir, jetzt gehen wir mit Riesenschritten auf das Jahresende zu. Und ja, wie das halt so ist, ne? am Ende des Jahres stellt man sich seine Ziele für nächstes Jahr und dann ist auch gut, oder?
0: Ja, also einmal im Jahr würde ich tatsächlich sagen, ist mindestens der der Zeitraum äh, bzw. der Zeitpunkt gegeben, wo man sich seine Ziele nochmal anschauen darf. Und ich gucke mir auch meine Ziele im Großen einmal im Jahr an, habe das vor einigen Wochen getan und ich sage mal, one time is no time. Wenn du dir deine mhm. Ziele einmal angeguckt das ist das ist das schön und gut. ja, Und danach kannst du auch dein Business ausrichten. Aber die Welt verändert sich ja, du veränderst dich, dein Business verändert sich. Und entsprechend glaube ich, dass es essentiell ist, wenn du dein, dein Unternehmen langfristig betreiben möchtest, dass du dich auch regelmäßig hinsetzt, mindestens einmal im Jahr, wie gesagt, das macht auch Sinn, das Ganze runterzubrechen und entsprechend dann auch alle paar Monate sich vielleicht mal die kleineren Unterziele anzuschauen und zu gucken, bin ich eigentlich noch auf Kurs? Ist der Kurs noch richtig? Also weniger die Grundsatzfragen stellen, würde ich mal empfehlen unter mehr. Das ist ähm, dann vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich setze mich tatsächlich auch einmal im Jahr wirklich intensiv hin und mit mir und meinem Business auseinander und überlege mir, stimmt eigentlich auch die grundsätzliche Richtung, die ich da verfolge noch? Okay, das ist,
1: äh, das ist spannend, weil tatsächlich, ähm, also ich sag nicht, one time is no time, sondern einmal ist keinmal. <lacht> ähm, es ist doch das Gleiche. <lacht> <lacht> Wenn wir irgendjemand die deutsche Sprache hier hochhalten, ähm, dass, ähm, dass tatsächlich, also ein, ich, ich finde, einmal im Jahr ist okay, um sich diese Ziele äh, aufzuschreiben. Da sind wir nämlich bei einem weiteren wichtigen Punkt. Also schreibt dieses unbedingt auf. Ich denke, da sind wir uns einig. Um, es ist also im Kopf hat das nichts verloren, sondern das muss tatsächlich irgendwo auf Papier, auf digital, also muss irgendwo musst du das vor dir haben, weil, und da bin ich tatsächlich, ähm, da gehe ich einen Schritt weiter, also für mich ist es brutal wichtig, dass ich monatlich darauf schaue, also ich schaue wirklich monatlich auf diese Ziele, die ich mir damals formuliert habe, ich ändere sie dann auch, wenn es notwendig ist. Oder passe sie an, aber eigentlich lasse ich sie lieber stehen, weil ich habe mir ja was bei gedacht und ähm, gehe dann halt einfach wirklich, also ich schaue mir das, halte mir das einfach vor Augen, das Ganze. Ich meine, du hast äh, hinter dir so eine schöne Wand, äh, wo du die Ziele ja teilweise auch aufschreibst, dass du sie täglich vor Augen hast. Das ist jetzt bei mir nicht so. Ähm, hm. Aber diese Visualisierung und dieses Vor-Augen-Führen ist meiner Meinung nach sehr wichtig und das sollte nicht vernachlässigt werden. Weil sonst geht es dir so, wie ich es äh, schon vor kurzem, also letztens erzählt habe, dass, ähm, dass ich, dass du im Prinzip vielleicht am Jahresende, am nächsten Jahr dann drauf und denkst so, oh, hoppla, das war mein Ziel, habe ich ja völlig vergessen. Weil dann war es auch kein gescheites Ziel.
0: Ja, wobei immerhin hast du dann am Ende des Jahres nochmal drauf geguckt. <lacht> <lacht>
1: Aber, naja, äh, das ge gehört ja aber, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich neue Ziele formuliere, dann ist es für mich immer der erste Schritt, dass ich erstmal die alten anschaue.
0: Ja, definitiv. Also, erstmal man muss ja wissen, wo du stehst, damit genau. du dir sinnvoll Gedanken darüber machen kannst, wo du eigentlich hin möchtest und wie du da hinkommst auch. Ja. Und ich packe das Smart auch immer in das spezifisch noch schriftlich mit rein. Das ähm, sage ich auch immer so hier, das S bedeutet übrigens äh, nicht nur spezifisch, das bedeutet auch schriftlich, weil da gibt es ja einige Untersuchungen dazu, dass Menschen ihre Ziele eher erreicht haben, wenn sie sie schriftlich fixiert haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es Sinn macht, die aufzuhängen und jeden Tag dann vor der Nase zu haben. Also ich habe an vielen Stellen in meiner Wohnung Erinnerungen an meine Ziele und an meine Fokuspunkte und Tatsächlich die die Hauptziele, die passe ich unter dem Jahr auch nicht an, also mhm, okay. meine meine drei, vier, fünf, die ich eben dann über die verschiedenen Bereiche habe, die mir am wichtigsten sind, weil da habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht und ähm, da reagiere ich nicht auf jedes Lüftchen, aber ich gucke mir auch einmal im Monat meine Ziele und die die runtergebrochenen Unterziele dann vor allem an und überlege mir, was ist denn jetzt eigentlich in diesem Monat angesagt, was ist dann auch mit Blick auf die nächsten zwei, drei Monate angesagt und ähm, passt da immer ein bisschen an. Das war in diesem Jahr, war da mehr zu tun, so gegebenermaßen, als in den letzten Jahren. Corona sei Dank, aber auch sonst halte ich das für eine sinnvolle Maßnahme. Es ist, es ist spannend, weil
1: jetzt das, das Witzige ist, also ich, ich hätte jetzt Stein und Bein gesagt, ich habe das gar nicht, aber nee, das stimmt nicht. Und das ist tatsächlich so dieses Unterbewusste. Ich habe einen Flipchart bei mir, und in der Wohnung stehen, das steht bei mir im Flur, ähm, lehnt da so an der Wand und eigentlich schaue ich da nie drauf. Aber diese Seite, ich, ich schaue jetzt gerade raus und sehe es und da steht drauf, äh, was eigentlich so das, die wichtigsten Meilensteine und ähm, Dinge sind, die ich in meinem äh, Business haben will. Und ja, also das ist meine Form der Visualisierung und ich merke es gar nicht im täglichen Doing.
0: Ja, ja also es ist schön, bin, das
1: funktioniert auch unterbewusst. Genau, es funktioniert wahrscheinlich sogar erst recht unterbewusst. Und was ich halt bewusst mache, weil ich es halt nicht so direkt vor Augen habe wie du, ich ziehe es mir halt direkt in meinem monatlichen, ich habe da so ein Monatsreview und da, da hole ich mir die direkt wirklich nochmal auf dem Bildschirm und ja schau halt, ob ich da wirklich noch auf Kurs bin. Ich habe übrigens letztens äh, für meinen Podcast ein äh, spannendes Interview geführt äh, mit Steff Reinhardt. Die kennen ja auch einige hier von unseren Hörern. Die war ja auch schon bei einigen fiblokus dabei, hat auch schon gesprochen. Und sie hat tatsächlich noch, noch einen spannenden Aspekt bei dieser ganzen Smart-Formel hinten rangehängt, die ich so nicht im Auge hatte. Sie hat gesagt, man sollte sich auch beim Ziele formulieren, Gedanken machen, wie man mit Hindernissen umgeht und idealerweise ähm, so eine Art Checkliste zu haben, was passiert, wenn irgendwas nicht funktioniert, was ich dann für nächste Schritte mache, weil dann kann man einen gewissen Automatismus ähm, starten und äh, weiß einfach, was man zu tun hat, wenn es mal nicht so läuft, wie es läuft. Fand ich einen ziemlich spannenden Aspekt, habe ich
0: so noch nie gemacht. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich händle mhm. das Thema auf eine andere Art und Weise, mhm. aber im Prinzip ähnlich. Ich habe auch ein Toolset an, an Tipps und Tricks, in Anführungszeichen, die, die ich einsetzen kann und die ich meinen Coaches auch mitgebe, dass sie die einsetzen können, wenn sie in typische Problemsituationen kommen. Mhm. Und ich glaube, dass es definitiv Sinn macht, sich so ein, so ein Tool Kasten quasi
1: ja, bereitzustellen genau. für solche Situationen. Das ist natürlich für je einfacher das oder je, nee, je kleiner und konkreter das Ziel ist, umso einfacher ist es, wenn ich das jetzt im Business-Kontext also es ist ja oft dann, wenn das Unternehmen komplexer wird, wird's auch, wird auch das komplexer und dann werden auch die Hindernisse komplexer. Aber ja, deswegen hilft es trotzdem.
0: Ja, um, und je größer es ist, desto mehr zieht es dich ja auch an. Also das ist halt genau. wieder die Schwäche von kleinen Zielen. Genau. Die sind halt auch hm. einfach nicht ganz so attraktiv. Ja, das stimmt. Ja, ähm, hast du eigentlich Ziele fürs nächste Jahr? Ja, ich habe mich ja wie gesagt vor ein paar Wochen da intensiv <lacht> mit beschäftigt. Da haben wir uns auch schon mehrfach zu ausgetauscht. Mhm. Und mein großes Oberziel für meine Firma fürs kommende Jahr ist ein Umsatzziel. Da habe ich mir eben das Ziel gesetzt, im nächsten Jahr 50.000 Euro Umsatz zu machen. Mhm. Und daneben habe ich noch einige kleinere Ziele, unter anderem will ich mein Schweinehundkiller-Buch und den dazugehörigen Kurs jetzt mal fertig machen. Beziehungsweise das Buch ist schon fertig, da soll es eine zweite Auflage geben und dazu dann entsprechend noch einen kleinen Online-Kurs und optional dann eben wieder meine Coachings, die man dann on top buchen kann. Und das soll eben einer der Bausteine sein, mit denen ich das dann schaffen möchte. Mit okay, was jetzt, denn? Ist mir, jetzt ist mir das allerdings noch nicht terminiert genug.
1: Ist das Ziel dann bis Ende des Jahres oder? Gut,
0: das Umsatzziel ist ganz klar bis Ende des Jahres. <lacht> ja, das ist klar, ja. Aber das andere. Und ähm, für das die zweite Auflage des Buches habe ich mir Mitte des Jahres vorgenommen und äh, für den für den Onlinekurs dann ebenfalls Ende des Jahres, weil der soll ja nächstes Jahr also es gibt immer im Januar zu meinem, zu meinem Buch einen, einen kleinen Soft-Launch, also das ist im Prinzip Evergreen, also das ist das ganze mhm. Jahr verfügbar, man kann es ja auch über mhm. Amazon kaufen und im, zum Januar hin ist das Thema aber besonders interessant, da gibt es dann nochmal ein paar extra ja, E-Mails, ja. da gibt es dann noch die eine oder andere Aktion dazu und da geht das Thema einfach am besten, weil da setzen sich die Leute eben Ziele und ja. da nehmen die sich Dinge vor und das ist der Punkt, wo man ihnen am besten helfen kann, wo ich ihnen am besten helfen kann und das eben auch möchte. Und deswegen muss es einfach Ende nächsten Jahres alles soweit fertig sein, dass das was losrollen kann. Und im Prinzip mit der Vermarktung muss ich natürlich schon im November irgendwann starten, damit das richtig läuft, aber wenn der Kurs dann letztlich bis Ende des Jahres fertig ist, reicht das. Mhm. Sehr so und jetzt nochmal, was hast du dir denn als Ziel gesetzt <lacht> fürs nächste Jahr
1: ich habe keine Ziele für nächstes Jahr, nein Quatsch natürlich habe ich auch, ich habe ein großes Ziel und nein ja genau <lacht> <lacht> das ist nicht realistisch also insofern fällt das schon mal aus der Smart-Formel raus ich habe ich hab ja die, schon lange die Idee den Ausdauerclub zu gründen das heißt ein Membership für meine Läufer und äh, meine Community schreit auch schon danach ähm, eigentlich schon länger. Also die Idee geht schon erstaunlich lange durch meinen Kopf. Das ist eigentlich für meine Verhältnisse sehr ungewöhnlich, weil es halt aber auch äh, ein Membership halt nochmal eine ganz andere Konsequenz hat, als es zum Beispiel eine, einen Kurs hat. Ja, mhm. und das werde ich im Februar launchen. Das ist, ähm, steht jetzt schon fest. Das ist mein großes Ziel und mein Ziel ist es auch bis zum Jahresende, mindestens 100, eher 150 äh, zahlende Mitglieder in diesem Membership zu haben. Also das heißt, ich, ich breche da, das soll eigentlich das Ganze, der ganze Fokus vom nächsten Jahr geht eigentlich
0: darüber. Ja, cool. Ich bin schon gespannt und ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass du die 100 wahrscheinlich schon im April voll hast. Ja. Und äh, wir reden dann aber nochmal. Genau, dann kann man ja das Ziel anpassen. Also
1: ähm, ich habe natürlich nichts dagegen, ähm, wobei ich tatsächlich auch nichts dagegen hätte, etwas kleiner zu starten, weil das ist tatsächlich äh, für mich mittlerweile durchaus eine Hürde. Ähm, die große Community ist nämlich Fluch und Segen gleich gleichermaßen, mhm. das muss man auch ganz klar sagen, weil es steigt nämlich auch massiv die Verantwortung und wenn du einen Kurs oder auch ein Membership mit 10, 20 Leuten startest, dann hast du die Möglichkeit, jeden Einzelnen zu steuern und zu betreuen. Wenn das dann aber 50, 100, 200 sind, dann ist das eben nicht mehr möglich und dann muss dieses Produkt sitzen. Und Klar. deswegen, also da, da, das ist nämlich auch ein Punkt, weswegen ich da so lange gezögert habe, weil ähm, das ist halt extrem intensiv, das am Anfang so aufzubauen und es gibt es auch noch nicht am Markt so in der Art, ähm, dass ich das einfach abbaue. Also einfach nachbauen könnte. Und ja, und deswegen ist der Druck hoch und deswegen wäre ich gar nicht so böse drüber, wenn es vielleicht ein bisschen kleiner geht und wenn es dann in ein paar Monate gelaufen ist, dann kann man immer noch das ganz groß
0: machen. Aber schauen wir ja. mal. Gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu steuern. Genau. Ja, prima. Dann finde ich, ist das eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt, beziehungsweise. Nee, nee, nee. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp. Wir müssen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wir machen gemeinsam hier den Fibloco Podcast. Wir brauchen ein Ziel für unseren Fibloco Podcast.
0: Ja, was können wir uns denn als schönes Ziel setzen für unseren Fibloco Podcast? Also ich würde sagen, wir sollten einfach mal unsere Hörerschaft
1: verdoppeln. Das finde ich gut. Okay, und du, der du jetzt zuhörst, kannst uns dabei helfen, ähm, wenn du Irgendeinen Tipp schon mal bekommen hast von uns in diesem Podcast, wo du gesagt hast, das war richtig wertvoll, dann teile den einfach. Also teile nicht einfach nur den Podcast in deiner Community, da würden wir uns natürlich auch drüber freuen, sondern teile auch konkrete Tipps, die du von uns mitbekommen hast und ja, hilf uns einfach, unsere Hörerschaft zu verdoppeln und einfach bei diesem Ziel einfach dabei zu sein und wir werden ganz sicher auch im Podcast berichten, ob wir das geschafft haben.
0: Das machen wir auf jeden Fall und wenn du den Podcast mit mit deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Kollegen teilst, die eben auch in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind oder davon auch profitieren können, dann hilft das dir, dann hilft das den Leuten, denen du das empfiehlst und es hilft uns eben auch, dann noch mehr Leute zu erreichen. Ja, jetzt nochmal ein Abbinder und zwar nochmal ein kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen, mhm. weil... Wir hatten da ja im Vorhergehen schon mal drüber gesprochen, was, und das ist zwischendurch auch immer wieder aufgetaucht, was vor den Zielen eigentlich kommen sollte, ist, dass du grundsätzlich eine Vision und eine Mission für dein Unternehmen, für deine Unternehmung hast und darauf dann im Prinzip auch sinnvoll deine Ziele aufbauen kannst. Und das, darüber werden wir in der nächsten Episode sprechen. Da wird es dann um das Thema Business Audit gehen. Und Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Ziele setzen, anpassen und ja, letztlich hoffentlich dann auch erreichen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links